0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en op deze plek spreek ik elke week mensen die zelf een inspirerend leider zijn of een eigenwijze visie hebben op inspirerend leiderschap. En een van de gesprekken die ik het afgelopen jaar heb gehad die op mij het meeste indruk uh, hebben gemaakt, dat is mijn gesprek met Toon Walravens. En Toon was al vanaf jonge leeftijd, naar eigen zeggen, onhandelbaar en agressief. En hij is in een onveilige omgeving uh, geboren en opgegroeid. En hij heeft vervolgens een behoorlijke tijd in zijn leven in de gevangenis doorgebracht. En de laatste keer ging het maar liefst om een straf van vijf jaar. En een paar mensen in zijn leven hebben uh, door zijn daden heen gekeken. en die zagen zijn potentie, en die hebben zo'n bepalende rol gespeeld in de keuzes die hij later is gaan maken, dat het voor mij een van de meest bijzondere gesprekken is geweest over leiderschap... die ik uh, tot nu toe heb gehouden. Vandaar dat ik deze aflevering er voor deze week uitlicht. Uh, het leven van Toon heeft een totaal andere wending genomen... waarin hij inmiddels zelf een rolmodel is geworden. Hij is inmiddels een veelgevraagd spreker. Uh, er is een biografie over hem verschenen in 2015. En dit jaar komt er zelfs een documentaire uit over zijn leven. In deze aflevering hoor je hoe Toon tot inzicht kwam en hoe hij zijn zelfleiderschap heeft genomen om zijn leven over een hele andere boeg te gooien, waardoor hij nu zelf van gedetineerde tot rolmodel uh, is getransformeerd. Toon, welkom bij de nieuwe Leiderspodcast. Um, voordat we inhoudelijk van wal steken, zou jij iets willen vertellen over wie je bent en wat je precies doet? Wat is jouw verhaal?
1: Ja, dit, uh, dan hebben we een aantal uren nodig, maar ik zal het proberen kort uh, samen te vatten. Ik ben Toon Walramers, ik ben 59 jaar en hoop volgend jaar 60 te worden. Uh, ik ben vader van twee kinderen en ik heb een uh, fantastisch leuke vrouw, Andrea. Ja. De liefde van mijn leven. Mijn Al 25
0: leider. jaar, hoorde ik net in ons voorgesprek. Al
1: 25 jaar, ja, 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 ja is mijn uh, voorbeeld. Mijn leider eigenlijk. Ja, ja, ja. mooi. Um, en wij hebben samen, uh, ik heb een uh, aparte geschiedenis, maar zij heeft hem wel met mij doorleefd. Ik, ik kom uit een ontwricht gezin. Um, ik heb uh, een vader en een moeder gehad. Uh, twee zussen en een broer. Een vader die veel dronk, een moeder die uh, niet in staat was om kinderen op te voeden. Um, veel verbaal en de, uh, fysiek geweld. Um, ook nog een deel met seksueel misbruik te maken gekregen in, in mijn vroege leven. En... Ja, al dat al maakte dat ik uh, al, al heel snel uh, mezelf verloor, volwassen mensen niet leuk vond, niet aardig vond, en ze ook uh, al heel snel op een afstand zetten, ook mijn ouders, mm -hmm. terwijl die misschien wel uh, het beste gegeven hebben van zichzelf wat erin zat, was ja. niet meer, ze hadden niet veel meer meegekregen. Ja goed, je, je, je wordt gewoon, ik zeg het altijd, negen maanden gedragen, lekker warm, veilig door je moeder, uh, uh, je krijgt de basisbehoeftes. En uh, eten en drinken en dan negen maanden, ja dan uh, ga je naar buiten en dan sta je in één keer vanuit het donker in het licht. Ja. Het is koud en uh, je begint te schreeuwen en je hoopt dat uh, de veiligheid die je zoekt in je omgeving zit. Hè? En het ja. zijn de mensen zijn je ouders. Mm -hmm. Maar ja goed, er staat dan ook nog een dokter, als je niet gaat schreeuwen dan slaat je je tegen je billen aan en dan komt iemand met een schaar en loopt. die knipt ook ja. nog een deel van je door. Dus... We nou, zijn allemaal veiligheid...
0: getraumatiseerd begonnen. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Dus als je die veiligheid niet hebt, dan, dan sta je al met 3-0 achter als je het misgrijpt. Ja. En uh, je schreeuwt zo omdat je weet dat je 25 tot uh, 30 of misschien 20 maaltijden van je dood afzet. Onbewust weet je kind dat. Mm -hmm. Dus die veiligheid heb je nodig. Nou, als die basisveiligheid niet op de juiste manier gegeven wordt, dan uh, word je niet gevormd, maar dan word je een deel misvormd.
0: Ja.
1: Nou, dat is bij ons wel gebeurd. En ik ben op een hele vroege leeftijd ben ik door de kinderbescherming uit huis gehaald.
0: Okay. Hoe met een... was je toen? Ik was tien. Okay.
1: En ik was al met de vijfde klas van de lagere school, werd gezien als onhandelbaar en was school gedaan. Dus toen werd eigenlijk niet gekeken naar de oorzaak. Ja, we praten over, Waar hebben het over 50 jaar geleden. Ja. En ik werd naar een bijzondere jeugdinternaat geplaatst. Uh, waar ook nog eens uh, ja, 200 andere toontjes zaten, zei ik altijd wel eens. <laughs> met allemaal hun eigen geschiedenis. En ja. uh, ik heb er wel iemand leren kennen, juffrouw Bepp. Mevrouw Bepp was echt een, een groepsleidster die uh, een beetje de rol van mijn moeder nam. En dat duurde heel lang. Want uh, het woord vertrouwen tegenwoordig wordt zo uitgemolken. Ik, ik zeg ook altijd, organisaties die op hun websites hebben staan dat ze werken op basis van vertrouwen, die moet je niet vertrouwen. <laughs> die, uh, uh, dus, uh, ja, want volgens mij bouw je eerst, je kunt beter neerzetten, wij werken op basis van betekenisvolle relaties. Ja. En vanuit die betekenis ontstaat vertrouwen. Het is niet oh. andersom. ja. En zij wist mij een betekenis in mijn jonge leventje te geven, die juffrouw Beth.
0: Hoe deed ze en... dat?
1: Door gewoon zichzelf te zijn. Gewoon, uh, ze nam bijna de, de surrogaatrol van de moeder. Ja. En ze stond naast me en ze kwam uh, een gesprekje maken, vroeg hoe het met me was. En ze vroeg ook door. Maar op een hele lieve manier, um, ik durfde me langzaam een beetje te ontwapenen. Ja. Ja, mijn eigen bloot te geven. En ik uh, begon vertrouwen in haar te krijgen. En ze zat, zat s'avonds wel eens naast me, mij, langs mijn bedje. En las iets voor. Of uh, nou, zij heeft wel gemaakt dat ik op een gegeven moment ook meneer Maas op het uh, internaat waar ik zat, de houtbewerkers, leraar, docent. Een man van een van leeftijd van een Opa die mij de uh, technieken van het houtwerk, nou ja Op een manier dat ik dacht van oh, deze wereld is. Het, ik mocht even van een andere wereld proeven.
0: Werd het daarmee leuker? Werd, werd daarmee het leven wat, wat rijker, of is dat een het groot werd, woord?
1: Ja, het werd, nee, het werd warmer. De wereld was koud. Ja. En ik, had, ik was echt beschadigd. En um, ik durfde me weer vast te klampen aan iemand. Maar ook wel niet, uh, als ze te dichtbij komen, was ik ook wel weer weg. Het was een, ja. een spanningsveld, maar wat ik wel wilde ontdekken. Ja. Vind ik een leiderschap trouwens straks ook wel een hele mooie. Dat ja,
0: hou me even vast. Ik zet er meteen een vlaggetje bij. Ja, ja
1: en um, nou ja, goed. En dit is, wel, dit is haar wel uh, goed gelukt. En zij heeft denk ik de deur van mijn hart op een kier gezet weer.
2: Ja.
3: Voor
1: het bataljon en hulpverleners wat er daarna nog gekomen is.
2: Mm
3: -hmm.
1: want ik ben na dat jaar ben ik uh, teruggegaan naar huis en er was niks veranderd
3: nee. dus
1: je wordt teruggezet in de volgende teleurstelling ja. en ik was veel op straat te vinden en ik uh, ben aangesloten wat ze zeiden bij een groep jongens, verkeerde vrienden nou ja, andere ouders zeiden van mij ook dat ik een verkeerde vriend ja. was dus uh, je okay. zoekt het contact met degene waar je jezelf goed bij voelt mm -hmm. mijn zoon ging volgens mij vroeger skaten en andere dingen doen en ik, slo ik sloot mezelf aan bij jongens die niet praten over gevoelens, die een beetje kouder waren en die... Uh, ja, vriendschap en loyaliteit verwarden met elkaar eigenlijk. Maar ja. En we gingen dingen doen die niet konden. En ik kwam met justitie in handen. Ik kwam in jeugdgevangenissen. Ik heb nooit op school gezeten. En nee. ik, uh, ik heb veel relaties gehad. Vroeger had ik nog heel veel haar. En dan zag ik best wel leuk uit volgens mij. En,
0: uh, dus dat, dat ging je goed af?
1: Dat ging me goed. En mijn vlotte babbel. Ja, die had ik ook wel mee. Want dat leer je wel. Doordat je zo gekwetst wordt, leer je ook uh, 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 jezelf uh, tools... Aan te leren waar je mee door het leven komt. Ja. ja. Want iedereen heeft die. Alleen sommige ontwikkelden die veel sneller en harder. Ja. Omdat ze die nodig hebben om verder te komen. Want ze maar hebben het niks Het is wel anders.
0: bijzonder wat je zegt. hè? Dus Je, je ziet wel dat je een talent ontwikkelt. Misschien ja. niet door de juiste prikkel. Maar nee. ook door onjuiste prikkels kan zo'n talent tot wasdom komen.
1: Ja. ja, het is een perverse prikkel die je ja. krijgt. En ja. die, die maakt dat je uh, alleen die talenten... Die ontwikkel je wel, maar die zet je op de verkeerde manier weg. Mhm. Mm die ga je voor je eigen uh, egocentrische leven wat je opbouwt, ga je die inzetten. Ja. En uh, op zich is daar niks mis mee, want het, het, ik heb het nodig gehad om te overleven. Maar er werd geen leuke persoon van. Nee. Want, had je
0: dat op dat moment door eigenlijk? Nee,
1: nee, nee. nee. Dat, kijk, dat manipulatief gedrag, dat, 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 uh, nou, dat, dat rijst de naar uit. Want je doet eigenlijk de dingen voor hm. jezelf. En dat kwam in die relaties met die ik gehad heb ook wel terug. Want um, ik had wel geleerd om contact te maken, heel snel, goed. Zorgvuldig te zien, want ik kon de mensen lezen onderhand. Ja. Dus ook de meiden. En, uh, alleen ik had niet geleerd om te investeren.
3: Nee.
1: Het was inrichtingsverkeer, dus het, het was, die meisjes liepen tegen, een, een, ja, tegen iets doods aan. Ja. En dat maakte dat ik uh, ja, ook wel die relaties allemaal kortstondig waren. Ja. Er zijn in ieder geval wat langere relaties geweest, waar twee kinderen uitgeboren zijn, en uh, mijn dochter en mijn zoon. Mm -hmm. Mijn dochter uh, ja, die zal mij niet de beste papa vinden van, de, van, van het jaar en zal ik nooit worden, want die had met mij ook heel veel niet meegemaakt, ik wou zeggen, veel meegemaakt, dat klopt, maar wat ze meegemaakt, zeg ik zeg, bijna nooit was. Nee. Ik was altijd onderweg of met die jongens of ik zat uh, vast of ik, uh, drugs waren belangrijker en uh, ik ben vroeg verslaafd geraakt aan de cocaïne. Ja. Yes, hoe, hoe, was dat? ja. hoe
0: oud was je dat, dat, dat gebeurde? Ik begon
1: met drinken, toen was ik een jaar of elf je met eetje. alcohol. En toen begon ik naar de hand al aan zorgdrugs... en niet veel later begon ik ook al te experimenteren met uh, cocaïne. Er zat zoveel onrust in mij.
3: Ja. En
1: ik zocht van allerlei opladingen op... Ja. om daar kwijt te kunnen. Ja. En um, ja, uiteindelijk heb ik die cocaïne gevonden. En ja, dat gaf mij een boost. Ik kreeg meer zelfvertrouwen. Het verlangen om uh, uh, onder de mensen te zijn... wat ik normaal gesproken op afstand hield.
0: Ja. Um, het is ook een dure hobby. <laughs>
1: het is één, een dure hobby. Plus, je hebt iets gevonden... Waarmee je denkt grip te krijgen op je leven. Maar uiteindelijk krijgt datgene wat je gevonden hebt grip op jou.
3: Ja.
1: En dan zijn er rapen gaar. Want dan kom je er niet meer van weg. En uh, uiteindelijk krijg je een, 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 een ongewilde vriend in huis. Ja. Die je niet kwijt kunt.
3: Nee.
1: En die altijd bij je is. En ik kon op het laatst gebruik ik 8 gram cocaïne per dag. Ja, dat, en ik, dat bijna fysiek maar...
0: is dat onmogelijk.
1: Ja, dat is niet vol te houden. Ik oh. dacht dat ik dood ging. Ja. Maar ik kon er niet meer zonder en niet met slapen. Dus ja. dat is een beetje een vreselijke verhouding die je hebt. Ja. Um, het is een soort van huiselijk geweld naar jezelf toe, lijkt het wel. Ja. He, dat je, ja, het je is een partner soort van gevonden je, Ja,
0: geïmplodeerd. Het is allemaal naar jezelf ja. gericht. Ja. Ja. Maar goed, nee, dat ja, goed, heb en... je dus niet lang vol kunnen houden. Want 8 gram, dat is zo destructief. Nee, op, het
1: laatst, op het laatst was het ook echt. Ik was helemaal uh, de weg kwijt. Ik, ik wist ook niet meer wat ik deed. Ik, uh... Maar goed, ik, ik ben er wel achter gekomen. Ik was in die tijd ook al geen onintelligente jongen. Nee. Toen ik een jaar of 15 was, en dan durf je nog iets te zeggen, natuurlijk, over jezelf. Maar... Ik kwam in de jeugdgevangenis terecht. En ik had al heel snel do door. Dat je daar jezelf niet kwetsbaar of eh, verdrietig op ging stellen. Want het waren een soort van hyena's onder elkaar. Um, nou, dan, je wilt niet onderaan aan, 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 de, aan de rij zitten. Hè, van, 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 want dan word je het pispaaltje. Ja. daar zit ook een pikorde en een hiërarchie. Dus ik keek al heel snel wie daar de leider was. Mm
2: -hmm.
1: En zorgde dat ik zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk langs me kwam. Of misschien wel zelfs boven ja. Om maar niet... De, 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 ...de druk of de angst hoeven voelen van... ...want ik was gewoon bang met doet dingen ook uit angst. En, uh, nou, daar ontwikkel je dan ook wel weer. En uiteindelijk... Uh, ...ja, zag ik ook wel in die criminaliteit... ...er zat een hogeschool... ...voor de, de criminaliteit, de jeugdgevangenis toen die tijd. Ja. Als we niet goed oppassen, is dat nu nog wel... ...de status verhogend is als de taalgebruik... ...grote criminelen. Nou, laten we voorzichtig zijn met dit soort woorden. Andrea heeft mij een keer op mijn uh, puntje gezet hier thuis... van. Toen zei ik, ja, die, 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 bijvoorbeeld, nou, die en die is ook wel een grote crimineel, de mens uit de krant. En ja. zei ze: Nou, je moet ze opletten op je taalgebruik. Want als je dit gaat gebruiken, ze zijn mensen die de penciline uitgevonden hebben. Of iets tegen kinderkanker. Dat zijn grote namen. Ja. Wat hebben deze mensen gedaan, zei ze, ja. om het woord groot te verdienen? Ja, ik ben dat nooit vergeten. Nee. Beroepscrimineel. Dat is dan hele
0: wijze opmerkingen.
1: Ja, beroepscrimineel. Ja. beroepscrimineel.
0: Ja. Ja, ja. Zet je het op je CV dan, staat het op LinkedIn. Ja,
1: ja precies. Hoe zet je het weg, hè? maar hoe gebruik je? Beroepscrimineel, dus het is een beroep. Dus moet je vaardigheden voor hebben, moet je talenten kwaliteit voor hebben. Die ja. heb je wel misschien, die had je toch wel. Ja. Criminaliteit is geen beroep. Niet te doen. Ja. De jargon die wij gebruiken is ook levensgevaarlijk naar jongeren toe, die daar gevoelig voor zijn.
0: Ja. Want als taal zijn... is zo krachtig, hè? dat onderschatten we wel eens. De, de, ja. de effecten van taal, taal zou eigenlijk met een waarschuwing moeten komen. Want Absoluut. Dat, dat creëert werelden, dat is ongelooflijk. Ja. Ja.
1: En uh, dat mag een leider zich ook realiseren, welke ja. taal gebruik ik.
0: Maar dat leiderschap in, 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 die, in die jeugdgevangenis. Hè? Want je zegt, ik, ik had snel door wie dat was. En ik ging daar ja. dan tegenaan en het liefst eroverheen. Hoe kenmerkt die ja, op angst gebaseerde vorm van leiderschap zich? Hoe herkende je dat daar?
1: Nou, je weet al heel snel. Kijk, de angst zit van wie is hier het sterkste? Mm -hmm. Het gaat er niet over het intelligentste. Wie is hier het sterkste? Wie, 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 wie oefent hier het meeste druk uit? Ja. Hè? Want geven mensen... Uh, Geld of macht. Mm
2: -hmm.
1: En dan leer je ze echt kennen sommigen.
2: Ja. Kijk,
1: en iemand die door zijn uh, dominantie van, van, van fysieke sterkte... Mm -hmm. uh, heel erg uh, dominant is... Ja, die herken je meteen. Ja. En daar kijken anderen tegenop.
3: Ja.
1: En mijn kracht zat er meer in het bespelen... en het, uh, mijn uh, snelle babbel. Ja. En precies weten wat ik op welk moment moest zeggen.
3: Ja.
1: Om door te dringen tot die andere... om hem even na te laten denken... Ja. Ik, als ik met geweld er tegenaan zou gaan, ik was niet bang uitgevallen, dan krijg je iets uh, waarin je niet verder komt. Dan krijg je de strijd. Ja. Dus ik moest een ander uh, iets inzetten op mijn jonge leeftijd, want nu hebben we het erover, normaal denken niet zo diep over na, ja. om daar uh, bij te kunnen komen. Om ja, het, die andere het de twijfelen... klassieke,
0: wie niet sterk is, moet slim zijn. Hè? Dus ja, daar komt je aan. Je en... Eigenlijk inzet om, ja, dat is misschien nog wel een gevaarlijker wapen.
1: Ja, als je, ja dat denk ik wel. Dat denk ja. ik wel. Want uh, de, 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 de domheid van kracht, op die een bepaalde manier in te zetten, die is heel snel uh, inzichtelijk. Ja. De andere kant, die intelligentie, is, veel, uh, uh, ja, is eigenlijk link. Is eigenlijk, ja. als, je, als, je, als je iemand het, tegenover je hebt die uh, dat op een hele foute manier gebruikt, mm -hmm. ja, dan kun je jezelf in, enorm ja. tegenkomen. Ja. ja, want die andere is bijna niet te doorgronden. Hè? En dat, dat was bij mij ook wel. Ja. ja. Maar ik, ja, ik het wel. Zat
0: af en aan zat je in die jeugdinrichtingen, ging je tussendoor wel. Telkens weer naar huis? Ja,
1: ja, ik ging tussendoor wel naar huis. Maar daar, in die situatie kwam ik in een situatie terecht waar eigenlijk de criminaliteit uh, 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 ja, aanwezig was. Maar ook uh, de, de alcohol, uh, het geweld. Uh, ja. Wij hadden een donkerbruin café bij mij thuis. En er, overdag zaten daar de mensen uit de buurt te kaarten. En dan rond een uur of zeven, acht wisselde de populatie in de, de zwaardere en lichtere criminaliteit. Zelfs tegen de onderwereld aan. Ja. prostitutie, uh, drugs, criminelen, noem maar op dat daar zat ik dan een groeide ik er op. En mijn vader was een, een, een... Die had aanzien in die wereld. Ja. En hij was mijn held.
0: Ja, ja dus hij jouw was mijn... paradigma was ook helemaal... Ja. Ja, op, op dat soort verschijnselen gericht. Dat was voor jou heel normaal. misschien zelfs wel een soort van thuis tussen aanhalingen Het
1: was voor mij... Mijn, uh, uh, de situatie was zeer onveilig. Ja. Maar hij was mijn aap op de rots. Hij was mijn held. Ja. De, de, de mannelijke gorilla die erboven zat. En ja. ik, ik identificeerde mezelf met hem.
0: Ja, de zilverrug.
1: Ja, dat is uh, uh, iedereen heeft dat ook nodig, hè? die rol uh, ja. van, van vader. En ik nou, achteraf besef ik ook wel dat die kant van hem helemaal niet zo goed was voor mij. Ja. Want hij had echt zijn nare dus mm -hmm. en zijn narigheid. Maar goed, anders ga ik daar diep op in. En, uh, ik ben aan de hand gewoon wel doorgegroeid naar het volwassenenrecht. ja En dan ga je toch, het woord beroepscrimineel ga ik niet gebruiken, maar je ziet wel dat de straffen die je er gaat krijgen als je mm -hmm. gepakt wordt, ja, die horen Het is een onderdeel van je leven geworden. Ja. Je vindt het als vanzelfsprekend. Het is niet prettig om het te zetten, want niemand wil daar zitten. Nee. Wie dat ook zegt, dan moet je echt ernstig ziek zijn. Als je zegt, van het nou, maakt me niet zoveel uit. Het kan voor tijdelijk zijn, als je helemaal geen onderkomen hebt en een soort van dakken thuisloos ervaart. En dat ja. je in de midden in de winter met 20 graden buiten zit weg te vriezen. Ja. Dan zou ik ook ergens een eruit gooien Om tijdelijk ja. eten en drinken en, en de warmte op te zoeken. Mm -hmm. Maar normaal gesproken wil je daar niet zijn als mens.
3: Nee.
1: En... Um, wat je daar ziet is dat mensen dat uh, wegstoppen. En ze willen zich ook daarbij niet kwetsbaar. het is een wereld waar je jezelf niet kwetsbaar op stelt. Je ja. wil je zwakheden niet laten zien. En um, als de deur opengaat van je cel, dan doe je je schouders rechten. Je rug uh, helemaal recht en je, sch je schouders breder maken. Want je wilt iemand voorstellen. Je wilt niet gezien worden als die ene... Nou, een gesprek voeren met een uh, gevangenisbewaarder. Dat ga je ook niet doen als, je, als alle deuren openstaan. Want dan ben je een afvallige. Ja. en tegelijkertijd wat je bezighoudt, je verdriet, je angst uh, je onzekerheid en frustratie je onwetendheid
2: mm
1: -hmm. uh, kun je ook niet delen met de medegedetaneerde want je weet niet of het ooit tegen je gebruikt gaat worden Dus je Ongelooflijk. zit Ongelooflijk eenzaam ja je zit ook gevangen dus uiteindelijk ga je je cel in en dan zie je daar de grootste nou zeg ik bijna de mensen hè, met, uh, 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 die wij uh, die wij zeggen van, nou, dit zijn de, de criminelen, die geven nergens niks. Nou, Dat is allemaal niet waar. Want ieder mens die daar achter de deur zit, briefjes te schrijven, gedichtjes te maken, muziek te luisteren. Ze, ze, ze zitten de mooiste schilderijen en tekeningen te maken. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ja. Het zijn net mensen. Ja. Maar die eenzaamheid dwingt je wel of het beste uit jezelf te halen, of het slechtste komt naar boven.
0: En wat bepaalt een... schip... dat? Wat bepaalt dat, Toon? Want dat vind ik wel fascinerend eigenlijk.
1: Ja, dat bepaalt toch nog altijd uh, uh, wat heb ik buiten nog uh, om me heen staan. Dat is één. Um, hoe sterk, uh, wat voor persoonlijkheid heb je? Um, kun je, uh, uh, ben je... We hebben ook een hele groep mensen met een uh, mindere intelligentie. Ja. Er zit een grote groep mensen met een lichtverstandig beperking. Daarmee zei ik niet dat die mensen... Maar die zullen niet snel de wegen vinden die ik ook vind. Ja. En wat het ook bepaalt is het gedrag waar ik ontwikkeld had. Als ik in de gevangenis kwam... Dan was ik meestal lichamelijk en psychisch zag je het wel aan mij. Dat ik uh, flink geleden had. Hè, ja. Ook door die beslaving. Ja. Maar door die structuur, de drie R's, rust, regelmaat, reinheid, zag je mij zien de ogen opknappen. Moest wist... je daar
0: dan eerst afkicken Of hoe werkte dat? Ja, kwam ik daar ziek zwaar... dan?
1: Ik had wel iedere keer een zware periode. Ja. Ja. En dan zeiden ze ook altijd, daar hebben we niks voor. Weet je wel, voor cocaïne, wat ja. dan ook. En uh, nou, daar, daar onderga je dus. Uh, ook daar ontwikkel je wel weer de, de kracht hè, om... Uh, ja ergens erheen te komen. Want als ik op dit moment erg zwaar in heb, dan denk ik altijd dit soort momenten. God, wat maakt het dat ik toen daar door die periode heen kon komen? En kan ik diezelfde kracht nog eens een keer aanboren van nu? Hè? Want als je over vaagskundigheid praat, dan zit je daar in die hoek. Ja. De meest uh, onprettige situaties heb je de meeste kracht ontwikkeld. Ja. Maar de meeste mensen zien dat niet eens. Hè? Ik, uh, daar heb ik mijn eigen, naar de rand ben ik er mijn eigen in gaan fascineren en ingedoken om te kijken van wat betekent het. Ja. Um, en het maakt eigenlijk het verschil maakt dat ik uh, al heel snel wist dat ik mezelf moest houden aan... Een jaar lang deed dezelfde bewaarder de deur op smorgens. Yeah. Ik herkende hem als geen ander. Ik kende ieder rimpeltje in zijn gezicht. En aan de manier van goedemorgen zeggen, wist ik of hij ruzie met zijn vrouw of man gehad had. Dat weet ik niet, maar of hij vastgezeten had in het verkeer. Toen wist ik al van, oké, okay, dit is zijn bui. Hier moet ik mijn eigen vandaag aan houden, want hij wil de zaak managebaar houden. Ja. En ik wil onder de radars blijven. Ik wil niet in de problemen komen. Het is dus ook een soort van omgaan met elkaar en bejegenen. Ja. Maar niet de bejegening die je buiten nodig zou hebben. Want als je dit met elkaar buiten aangaat, dan verlies je elkaar. Ja. Dan, dan drijft het je uit elkaar. Hier brengt het je bij elkaar zelfs.
0: Ja. Dan
1: dus dan denk je nou, was echt
0: actief aan het kijken van hoe kan ik me in deze situatie ja. verbinden aan die ander. Wel ja. vanuit het oogpunt van heb ik er zo min mogelijk last van.
1: Precies. Mijn ook. eigen ik. Ik ja. wilde daar het beste uithalen. Wat hij daarmee deed, moest je zelf weten. Hij wilde ja. de zaak managebaar houden. Daar keek ik naar. En ja. daar dat ik naar hem keek, betekende dat ik dan beter de dag doorkwam. Er ja. dat had niks met hem te maken?
3: Nee.
1: En die uh, uh, intelligentie, die had ik wel. En ik zag ook meteen al dat uh, ik ben in de jeugd toen ik daar zat. Ben ik een keer? Ik kwam daar binnen in de gevangenis, in de jeugdgevangenis. En daar werd je geacclimatiseerd. Nou, ik kwam in een, in een ruimte te zitten. Nou, vier witte muren. Ik weet nou nog niet wat ze wilden betekenen. Maar... En ik kreeg een briefje en hem ook naar huis schrijven. Dat dacht ik althans. En dan dus schreef ik erop dat het daar. Nou ja, ik zal de woorden niet noemen wat ik ervan vond. Ja. En eh, dat was de eerste keer dat ik er binnen was. En eh, een halve dag daarna kwam de directeur, mijn eh, hokje binnen daar. En die zei van: Ik heb hier een briefje. Je schrijft over deze instelling waar ik directeur van ben. Dingen. Terwijl je net hier binnen bent. Je kent ons niet. Je weet niet eens wat het is. En ik kreeg er een week bij. Wow. Dat was de sanctie. Dus eigenlijk wat je thuis al meemaakt, ja. die repressie, dat destructieve, ja. je herkent het meteen als geen ander. Dus ook daar is het hetzelfde. Ja. Dat, dat er is geen agogische of opvoedingselement in of helemaal niks nee. was dat.
0: Nee, het is echt ja. punitief. Hè? Het is echt, echt straffen dan. Ja.
1: ja. Dus ja. eigenlijk waar je je straf uit moet gaan zitten, wordt ook nog eens een keer als een straf ingezet. Ja. In feite zou het dus daar moeten kijken wat iemand nodig heeft, maar het is nog steeds een systeem. Uh, Zo'n systeem zou niet nog een keer een extra straf moeten voelen, het zou ja. als een kans, een mogelijkheid moeten zijn om te kijken van wat heeft die walravers nodig. Maar dat ja. gebeurde toen niet. Nu zie je al een kleine verandering erin. Um, ja, goed, en ik, uh, um, ik daar ben ik nooit vergeten. Ik denk ik moet mezelf gewoon aan de regels gaan, Want Dat ik heel uh, dikwijls in die cipriani hier. Nou, ja, wat dat, dat... is
0: er in jouw hoofd gebeurd? Want je hebt natuurlijk wel, je, je hebt nog één keer vrij lang vastgezeten, hè?
1: Ja. Is nou, dus dat, we, dus dat is waar de kentering kwam? Ja, zullen dus we het daarop hebben. Kijk, en ik, eh, ik heb dus geleerd mijn eigen in die gevangenis staande te houden manier. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je de, de, de mooiste reinigersbaantjes. Mm -hmm. Ik mocht overal op andere afdelingen komen, want je krijgt toch wel een soort van vertrouwen toegewezen. Maar op basis van heel iets anders. Die die willen gewoon hebben dat mensen rondlopen die ze niet constant moeten controleren. Of die drugs ja. van de ene afdeling. Ja. En het leverde mij een extra belbeurtje op. Er werd dus een keer een haringje van mij meegebracht. Er kwam een bewaarder, kwam bij mij formule 1 kijken. De ene hand was de andere. Ja. Dat systeem ontstaat dan. Nou, en dat maakt dus dat je... En dat zul je zien dat mensen die minder sociaal ontwikkeld zijn... Die krijgen deze kans niet, want die weten deze kans niet te pakken. Nee. En ook... Nou, dus daar zit het al. En die, die zijn veel gevoeliger voor de status
0: hm. van
1: criminelen hoger in de hiërarchie.
0: Ja, maar zitten wordt... daar in, binnen die muren niet juffrouw beb achtige types... Ja, zeker die... wel. Ja? En oh. heb jij die meegemaakt?
1: Ja, ik mag geen namen noemen, maar ook bewaarders. Die, uh, maar die met een hele erge, die, die vanuit thuis al uh, overgoten waren met het geloof. Het grappelijke geloof. Ja. En die ook het goede in de mens zochten. En dat voelde Dieven ik ook opzochten.
3: wel aan. ja. Ja, en dat
1: voelde ik zelf ook wel aan. En op een gegeven ogenblik uh, ben ik met die mensen wel in contact gekomen. En ik heb gebruik gemaakt van de dienstgeestelijke verzorging.
3: Okay.
1: Om daar mijn diepste uh, pijnen en uh, verdriet kwijt te kunnen. En ik heb, eigen, ik heb mezelf wel, want ik, ik ben natuurlijk in die instellingen waar ik gezet, dat was, het geloof ook, hè? Dat, dat was ook volop aanwezig. Um, en dan zei ik ook wel eens tegen de dominee daarvan, ik voel me eigenlijk wel een beetje hypocriet. Want nu ik in een moeilijke positie zit, maak ik gebruik van jou in de wetenschap ook dat je nog niks opschrijft ook niet. Ja. Die man is voor mij heel belangrijk geweest, want er komt hier aan die zei van, en niet vanuit de geloofsovertuiging, achttoon, als je niet ziek bent, ga je ook niet naar de dokter. Dus je bent van harte welkom. Daar ben ik nooit vergeten, dit soort uitspraken. Ja. Dit zijn de dingen die je binnenkomt en denkt, oké, okay, deze man, die heet mij eigenlijk met deze woorden. Achteraf, nu kan ik dat vertalen. Ja. Welkom. Kom maar. Ja. Ik ben er voor jou.
0: En dat kende jij natuurlijk eigenlijk niet. Behalve hm. van een juffrouw Bepp-achtige.
1: Ja, het zijn niet de diplomas of uh, de, 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 de theorieën en de methodieken die mensen op school leren. Het zijn echt deze zeldzame momenten. Als wij, denken. Dat je alles wat je leert op school. Ik heb zelf ook flink wat, wat uh, opleidingen gedaan. Aan theoretische kennis. Aan methodieken. Dan gaan we met z'n allen. En dat dat vanzelfsprekend helpend is aan mensen. Met een hulp of ondersteuningsvraag. Of een, een ontmoeting. En mm -hmm. ja, dan gaan we z'n allen een diploma halen. Hij is het opgelost. Ja. Zo werkt het niet.
3: Nee.
1: Ik denk als je zelfs van daaruit die, die in gaat zetten. Dat je uit elkaar gaat. Als je daar aan vasthoudt. Ja. Want je gaat vanuit die ontmoeting. En deze mensen die ik. In mijn leven tegenwenging was vanuit een ontmoeting. Ja. En die hielpen mij iedere keer een stukje verder. Dat zijn de mensen die die deur op die kier houden.
0: Ja, dus eigenlijk, hè, als ik hem in mijn woorden vertaal... De, de kennis die je op school leert, dat is echt hoofdkennis. Maar wat het verschil ja. voor jou maakte, was het hart wat mee ging praten. Ja. Eigenlijk vooral het hart. Het ging niet over het hoofd.
1: Nee, weet je, um, die mensen wisten precies... Um, wij doen dingen van boven de wenkbrauwen. Ja. En wij doen dingen... Van onder de wenkbrauwen. En zij wisten precies wanneer ze moesten schakelen. En ja, wat ik op dat moment nodig had. En dat was niet het gesprek over hoe we. Nou, uh, noem maar op. De, de masel de piramide. Of uh, dat is mij niet uit gingen leggen. Want dat gaat het niet worden. Nee. Had, daar stond ik niet voor open. Ik, ik was nee. zoekende. Mm
2: -hmm.
1: Ik wilde mezelf ontdekken. Maar ook de ander ontdekken. En uh, ja, daar ben je zoekende in. Ja. En ver kan ik daarin gaan. En um, het is ook goed dat die ander mij begrensde. Want ik was grenzeloos. Ja. voordat je wist nam ik jou mijn grens mee over dus ging je ook je eigen grens over ja. dus dat is voor de ander ook weer een spanningsveld mm -hmm. maar ik ben daar dus ik heb er enorm veel van geleerd allemaal ik ben toen naar een de, de ene laatste straf ben ik buiten gekomen en dan stonden meestal mijn vrienden wel weer te wachten en kon ik verder en deze keer was het anders toen vroeg een nichtje aan mij of ik haar even weg wilde brengen ja en dat heb ik gedaan en naar een adres en toen ging de deur open en daar stond een, een vrouw. Mm
2: -hmm.
1: En die vrouw, die keek mij aan, ik haar aan. Mijn relatie was net verbroken. Het was volgens mij 5 december en ik weet het wel zeker. Want dat was het moment dat we 25 jaar bij elkaar waren. Wauw. Dat was Andrea. Ja. En um, wij raakten met elkaar in gesprek. We kregen een relatie. Ik verzweeg mijn achtergrond. Ik was bang... Uh, uh, André was puur, die, die wist helemaal niks van de criminaliteit. Ze werkte als verpleegkundige, naar specialisten. Ze, mm -hmm. ze werkt nu nog uh, op de CCU-afdeling, cardio unit in een algemeen ziekenhuis. En uh, ik wilde haar, uh, ik had iets gevonden, ik wilde haar niet kwijt. Ja. Maar ik zat ook nog vast aan die loyaliteit naar die groep toe.
3: Ja. Dus
1: ik begon een dubbel leven op te bouwen, zonder haar op de hoogte te brengen. En ik begon weer cocaïne te gebruiken. En soms zat ik s'avonds helemaal strak van de cocaïne op de bank en dacht zij dat ik een uh, vervelende dag had gehad. En uh, ze snapte er helemaal niks van, gelukkig. En het enige wat zij ooit meegemaakt had aan cocaïne was, uh, nou, ze zegt het zelf ook wel eens, was ik nou zo naïef? Mm -hmm. Want het enige wat zij ooit gezien had, was bij Miami Vice op tv. Ja. <laughs> ja. Ik zeg nou, je was niet naïef, daar verhield ik zo van jou. En uh, je was puur, je ja. was echt. Ja. Ik zeg, en, de, je was, eigenlijk was je bijna in de taal van het geloof rein. Mhm. Mm en dat was zo ongekend voor mij. Dat ik dacht van wauw. En ja. dat wil je vasthouden. Maar ik kon het niet vasthouden. Dus op een gegeven moment ben ik ook, uh, uh, ook haar grenzen overgegaan, Ze is zwanger geworden. En onze zoon was twee maanden oud. En uh, toen was er zoveel over mij binnengedrukt. Ook bij haar ouders. En dat had ze te horen gekregen En ik kwam thuis. En toen zei ze van ik weet. Uh, ik, ik, ja. Ze zei ik weet niet wie je bent. zei ze, Maar ik, 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 ik wil, ik, jij kunt niet de vader zijn. Die ik van mijn zoon. Uh, en toen was het haar zoon. Ja. ik wil dat je gaat want je bent een gevaar voor ons nou ja goed ben ik, uh, ik ben ook opgestapt toen mm -hmm. ben ik echt veel meer cocaïne gaan gebruiken, veel meer gaan drinken ik verloor mezelf helemaal het was de zorg de knieval voor het leven uiteindelijk stevende ik daarmee op mijn langste gevangenisstraf af want wij werden als groep de justitie al een paar jaar in de gaten gehouden en uiteindelijk uh, ja, onze telefoons werden afgetapt, we werden geobserveerd ja, noem maar op
0: ja, je werd echt als een zware jongen al herkend.
1: Ja, zo werd het wel betiteld. En ik ja. zelf had het niet eens zo in de gaten, hoor. Want het, uh, het is een onderdeel van wie je bent geworden. Ja. En, um, maar niet van wie je bent, hoor. In, in de werkelijkheid.
0: Nee, het is waarschijnlijk zoals je een vis niet kan vragen hoe het water in de kom eruit nee, ziet. Dat was het water in jouw kom uh, op dat moment. Ja. Ja.
1: Dat is jouw uh, wereld waarin je leeft. En um, ja, goed, wij werden uh, gearresteerd. En, en om mij te breken. Ik zat al een paar weken. En dat is eigenlijk het breekmoment geweest. Wat je zegt van uh, hoe ben je daar doorheen gekomen. Ieder, uh, 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 zijn officier van justitie en zijn team. Uh, die lezen zich helemaal in in jou. Wie je bent en waar jouw zwakke kanten zitten. Mm. En die zwakke kanten zitten niet in. Soms moet je mensen pakken daar. Waar ze te hardst pakken zijn. Dat kan geld zijn. Hè? Zijn ja. mensen tol. Op?
3: Ja.
1: Soms is het ook. Ik, ik was niet die commerciële jongen die alleen maar met geld bezig was. Dat interesseerde me eigenlijk niet zo. Maar Andrea was belangrijk en mijn, mijn, mijn ouders. En wat deden ze? Ze vroegen s'avonds om elf uur. haalden ze mij dat cel en vroegen ze of ik nog iets nodig had. Ik zeg: kleren en tandenpas, dan kun je dat misschien. Uh, ja. wat moeten we dan doen? Ja, misschien bij uh, Andrea, mijn uh, vriendin. Ja. Mijn ex, zei ik. En, uh, of mijn moeder. Ja, dat zal niet meevallen, zei hij. want die zitten allebei hier. Wow. En toen, uh, ja, toen zei ik eerst nog dat ben je niet. Dus, en toen, uh, toen zei hij, ja, dat ben ik wel. Dus toen ging ik helemaal door het lint. Ja. En dat was eigenlijk wel een breekmoment. Dus ze zoeken eigenlijk ook iets om mensen te breken. Ja. Achteraf denk ik ook, dat is goed. Hè? Dat, 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 prima dat je dit zo doet. Maar help aan, daarna mensen ook te helen. Ja. Dat is wat er, want wij stoppen dan mensen gebroken weg. Hè? Mm -hmm. Dat is wat er gebeurt. Er is ook niks, geen handvat voor. En die, die breuk is zo heftig. Er is niet zomaar een breuk, dat is een open breuk. Was het
0: waar? Was het waar? Waren ze daar echt?
1: Ja, ze waren er, ja. Wow. Ja. Die hebben ze een week lang op beperkingen gezet. Omdat ze wel wat dingetjes van mij wisten. En die moesten ze weten.
3: Ja.
1: En uh, André heeft het dus ook... Uh, die is op, uh, op last van de rechtercommissaris. Die, uh, toen, uh... Dus het is echt een heftige tijd geweest. Ook voor haar. Ik heb echt... Dat is enorm schuldig voel ik mijn eigen eronder.
3: Ja.
1: Je weet niet wat je veroorzaakt. Wat een ellende. Mijn moeder, 63 jaar.
0: Ja.
1: En die mensen hadden echt helemaal totaal daar niks mee van doen, helemaal niks mee te maken. Ik zal niet zeggen dat ze helemaal niks wisten, dat weet ik niet, maar dit... Nee, maar en, ze hadden
0: er geen schuld en geen verantwoordelijkheid nee, in eigenlijk. Nee,
1: met wat ik gedaan had, hadden zij echt de schuld. Zij wilden gewoon, die mensen hebben ze binnengezet om mij te breken, en, ja. zodat ik door, door zou breken ja. en de, ook zou vertellen wat er aan de hand was. Ja. Nou, ik ben wel gebroken, ja. ja. Ik was echt gebroken. En uh, uiteindelijk uh, kregen wij uh, 30 jaar gevangenisstraf, als groep. Zo. En ik, uh, ik kreeg, uh, twee van ons kregen vijf jaar, allebei. Nou, ik en nog een jongen. Mm -hmm. En de rest allemaal vier jaar. En noem maar op, ja. er zaten ook nog wat familieleden bij mij in de zaak. Dus werd ik nog wel eens uh, gekscherend door de officier gezegd van, uh, het lijkt wel een familiebedrijf. Ja. Dus, uh, en toen wij veroordeeld werden, ja, de team van de, dat ons, uh, al die jaren jarigen, die sprongen in de lucht, konden te klappen. was ja. de officier zijn eerste uh, grote rechtszaak, dus die won die.
3: Ja. Nou,
1: dus dat was voor een triomf. Het was een triomf. Ja. En eigenlijk voor mij toen niet, maar eigenlijk ook wel. Want dat ja. is het moment geweest dat ik besefte... ja, als dit zo doorgaat, dan... Uh, ik heb mezelf al een paar keer gedacht van... zal ik het leven beëindigen?
3: Ja. Ja,
1: ik, uh, dit, dit was niet wat ik zocht. Nee. Uh, en dus ook leiders uh, die lijden met een lange ei. Ja. En um, op een gegeven ogenblik ben ik in de gevangenis terechtgekomen... ben ik gaan schrijven naar Andrea. Ja. Oké. Okay. En ik heb... Ik, ja, ik, 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 ik mist haar ik, uh, en ik, uh, ik wist het ook niet meer. En ik was ook half psychotisch volgens mij. En ik heb uh, leren lezen en schrijven in de gevangenis. En ze zegt nog wel eens van, toen ik die brief kreeg, zei ze, nou, ik kon er echt geen... Ik had iemand nodig die, 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 die vertaalde voor mij, het leek wat buitenlands. Er zat nog geen lijn in die brief. Dus, ja, en... Uh, maar ze begrepen wel uh, dat er veel geweest was. En ik, ik, had, ik had haar op de bezoekerslijst gezet, nou ja, ik weet, en, in het begin wilde ze niet, ze had niet gereageerd. En uiteindelijk is ze toch gekomen naar het huis van bewaring. En toen zei ze tegen mij, eh, met de maatschappelijk werken van de slavingszorger bij. Ik kan niet zeggen dat ik niet meer van jou hou. Ik wil je niet terug. En eh, als jij de vader voor je zoon wilt zijn die je zelf al gezocht hebt. En je eigen vader niet kon vinden, want dat heb ik er een beetje uit begrepen. Zei ze, dan wil ik jou steunen totdat jij thuis komt. En van daaruit kun je de draad op pakken. En dan kun je proberen de vader te zijn voor jouw zoon. Want hij heeft jou nodig. Ja. En je bent gewoon eigenlijk geen verkeerde vent, zei ze. Want ik, nou, en um, toen zei ze. En voordat je antwoord geeft, dan denk je er een maand over na. En als laatste wat ik al meegeven, ik denk dat jij ernstig ziek bent. Ze zei: Jij hebt ernstige psychiatrische problemen. Ik heb jou uh, uh, mee mogen maken. Zei ze zei: Maar dit is echt. Dus ze als je hier niks aan doet dan sterf je of op straat of je doet jezelf iets aan en ze zei en nu heb je de kans en als je dat wil kan ik jou steunen over leiderschap gesproken dit was iemand die mij uh, iets uh, uh, een wereld voorspiegelde je werkelijkheid zou kunnen berusten dat voelde ik ook Zij zag toen... in
0: jou wie jij kon zijn wie ja. jij kon wat ja, er ook in zat
1: wat er ook in zat ja wat er ook
0: in zat.
1: En uh, uiteindelijk ben ik toen uh, uh, ja, naar verslaving. Ik heb afscheid genomen van die wereld waar ik in zat. Ik ben naar verslavingskliniek gegaan. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Hoor, want uh, daar heb ik een, 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 een jaar gezeten ongeveer. En uh, daar ben ik uh, tot besef gekomen na een half jaar. Dat ik uh, duurt even dat je durft te zeggen dat je verslaafd bent. Ja. Want uiteindelijk. Degene die hasje gebruikt die veroordeelt die wiet gebruiken. Want er zit zoveel TLC in. Nou, uh, okay. de wiet gebruiken, de cocaïne gebruiken. Dus we hebben allemaal ook nog een oordeel over de andere. En uiteindelijk, die echte verslaafde is die man met die spuit in zijn arm die in de sloot ligt. Ja. Maar dat is het beeld van wat wij ook nog hebben. Dat de trapsgewijze ja. uh, denken.
3: Ja.
1: Nou, en ik ben daar ook wel wat dingen van mezelf tegengekomen. Ik... Na, 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 na een aanleiding van een situatie daar in de gevangenis, waar wij met drie op cellen zaten, waar een jongen zichzelf van het leven probeert te bewogen. Um, je, je levert ook wel wat, uh, ja, het levert ook de detentie op. Dus een ja. heftige, heftige situatie geweest die mij ook wel aan het denken gezet heeft. Daardoor ben ik zelf ook weer aan het denken gaan. Hoe zit dat nou bij mij allemaal? Toen ben ik in gesprek gaan met een psycholoog en met een di dienstgeestelijke verzorging erbij. Uiteindelijk zei de psycholoog na een aantal gesprekken toon, Het is in jouw hoofd net een Bolgaren. Ik zie de uiteindjes zitten, maar ik durf niet aan te beginnen. Want ik denk niet dat ik jou hier kan bieden wat jij nodig hebt. Okay. Ik ben wel op, ingesteld op medicatie toen. En na verloop van tijd werd ik zelf suicidaal. En toen ben ik weggeplaatst naar andere afdelingen. En zo ben ik uiteindelijk via de ene afdeling naar de andere... ben ik in een psychiatrische ziekenhuis terechtgekomen in justitie. Ja. En daar heb ik veertien maanden gezeten. En um, daar heb ik dus ook uh, verschillende diagnoses te horen gekregen. Dat was een observatieafdeling. De stiemen, depressie, stemmingswisselingen, trauma gerelateerd. Toen mm -hmm. maar. Um, ja, en dan krijg je ook wel een beetje een beeld als je dat uitlegt van waaruit die onrust. Hè, die, waarom ben ik altijd zo geweest en heb ik altijd zo gedaan? Waar kwam die onrust vandaan? Er ja. nou, zit ook een deel in mij, wat ik niet kon handelen, Maar waar, ik, waar niemand geen oog voor had gehad en ik zelf ook niet. Want in die omgeving waar ik leefde, leefde was, was iedereen anders. Iedereen is natuurlijk anders. Anders was iedereen nog niet. Maar...
0: Ja, en, en dat was het normaal. Dus daar, ja, daar kom je ja, van aan.
1: Ja, dat is het normaal van die wereld. Hè. Dat is de, de norm in die wereld van kom op niet zo gek. Die, die, die gedeihen lopen, ik hier op bed, nu get ik alles oud, dit, bla. Alle vrienden, ja, vrienden. Nou, daar kunnen we van alles van vinden. Um, ik ben onderweg ook heel veel mensen kwijtgeraakt aan een onnatuurlijke dood, of doodgeschoten, of uh, overdosis. Dus je, je wordt ook geconfronteerd met de dood op een manier waar je niet zo bij stilstaat, wat, wat het leven eigenlijk de moeite waard maakt. Jullie ja. huh? gaat de dood op, op een gegeven moment ook weer interpreteren als iets van het hoort er allemaal bij.
0: Het hoort, erbij. Het hoort ja, wel bij het, wat het leven. Dat in de zekere zin ook zo is, maar niet op de manier die jij denkt. Niet op
1: die manier. Nee. Het hoort bij het leven. Nou. Het staat niet los van elkaar. Dus het leven kan gevierd worden tot aan de dood. Maar um, ja, goed. Dus daar ga je allemaal over nadenken. En toen zat ik daar, en dat is een hele belangrijke geweest, over leiderschap gesproken. En dat, daar ben ik eigenlijk een echte leider tegengekomen.
0: Oké. Okay. Wie was dat?
1: Dat ga ik jou vertellen. Um, ik zat daar en er was een zingevingsgroep. Ja. Ik had nog nooit van het woord gehoord. En ik kwam uit een hele andere wereld. En ik ging daar maar naartoe, want ik had toch niks te doen. En er zaten dus, ik was tekort gestraft en de rest zat allemaal 16 tot 20 jaar. En er zat een man van buiten, een pastoraal medewerker op vrijwillige basis. En uh, die zat te vertellen over... Willem heette die. En Willem zat te vertellen over uh, vriendschap, liefde... Um, uh, het vertrouwen hebben in elkaar, betekenis hebben, uh, dat soort dingen. Nou, ik keek hem aan, dus ik moest een beetje lachen. En toen zei hij, waarom lach je? Ik zei, ik weet niet waar jij het over hebt, maar ik zei, ik ben de kortgestraft en de gemiddelde die hier zit, die ziet pas over zoveel tijd de buitenkant van deze stenen. En toen zei hij, dan snap je eigenlijk niet goed wat ik bedoel. Hij zei, maar zal we een individuele afspraak maken, zodat ik het jou een keer uitleg? Nou, ik denk dat ik een impulsstoornis heb die ze nooit ontdekt hebben. Ik zei ja, maar ik bedoelde eigenlijk nee. <lacht> Uh, maar de nieuwsgierigheid in mij was groter als uh, de grens. Ja. Maar toen dacht ik wel twee weken later, toen zou hij komen... als uh, hij komt, toen dacht ik nog in de taal... dan schop ik hem mooi van de deur af. <laughs> en, maar voordat de deur ging open, voordat ik iets kon zeggen... zei deze man... is het een idee dat ik iets over mezelf vertel? Want ik heb het gevoel dat ze hier al zoveel van je willen weten. En Misschien is het ook wel leuk dat je er iets van iemand anders voor Nou, dat, zo. Uh, ja. Hij zei, als je wil uh, lachen, dan gaan we lachen. Als je wil huilen, gaan we huilen. Wil je een keer schreeuwen, mag ik het ook. Maar ik wil best wel iets over mezelf vertellen. <laughs> dat, zei hij, dat zei hij letterlijk. Dus jij Denk... was
0: eigenlijk uit balans, want dat was <laughs> jij niet gewend.
1: Weet je <laughs> nog wat ik straks zei? Dat die ene, die ik dan zo met mijn... Ja. Nou, dat deed hij dus bij mij eigenlijk ja. hetzelfde. Ik, dit had het ik niet verwacht. Hij
0: heeft het aangepakt eigenlijk. Ja, hij was dit je, had hij was ik niet verwacht. Hij was je
1: baas. <laughs> Dat, als je dat krijgt wat je verwacht, dan weet je wat je moet doen. Nu ja. wist ik niet wat ik moest doen. En nee. Ik ging op bed zitten en hij ging langs mij zitten. en Dat was een stap te ver. Okay. Ik ging weg zitten. Ja. Dat, die stap was te, te dichtbij.
2: Mm -hmm.
1: en ik, maar hij vertelde dat je in Nederland geboren was en op zesjarige leeftijd. Zijn moeder verloor, het was volgens mij zes jaar. Ja. En uh, die was, Dat was zijn, zijn grootste vriendin, zijn houden van, zijn, zijn liefde, zijn alles. En Zijn vader had je niet zo'n goede band mee. Niet zo'n sterke band. Dus wat deed Willem? Hij was veel op straat te vinden. Um, maar hij ging op de markt werken. Als zuivel uh, verkopen. Nou, en, um, eigenlijk, Willem had een zelfde soort schien als ik. Dat merk ik al heel snel. Alleen hij ging andere dingen doen dan ik. Ja. En hij vertelde dat hij op, uh, op die markt... Hij kon goed sparen. En hij uh, werd ouder. En op een gegeven moment trof hij uh, zijn jeugdvriendin, Pleun. En Pleun begreep zijn verdriet, zijn onmacht. Zijn, uh, uh, dat... Dat... Uh, zijn boosheid eh, voortkwam uit gebrek aan liefde, bijvoorbeeld. En eh, dat soort dingen. En ze hadden samen een hele innige band. Nou, een aantal jaren daarna overlijdt Willem zijn broer. Ja. En het jaar daarop, pleun. Wow. En iedereen die in zijn omgeving zat, ging dood zijn, wat hij van hield. Dus hij, het leven was niet meer echt aantrekkelijk voor hem. En hij dacht zelfs ook aan om uit te stappen. En, en ik dacht van, waar ben ik in terechtgekomen? Ja, en uh, toen zei hij in de lagen daar de spullen van Pleun. In de lage twee boekjes, de Bijbel en een dagboekje. Hij zei, en ik keek in dat dagboekje. En daar had Pleun dingen over mij opgeschreven, zei hij, die mij zo raakten. En toen dacht ik van, oké. Okay. Ja, eigenlijk ben ik nu uh, uh, zover dat ik uh, terug moet gaan naar de, naar de gewone wereld. En moet zeggen van, ik geef het beste aan andere mensen in wat in mij zit. Dat ben ik verplicht aan, ja. aan de mensen die mij zo dierbaar zijn geweest. Nou, dat, dat greep mij ook aan. En uh, toen vertelde hij dat hij dus terug ging naar de markt en kraan startte starten. Naar de rand een zuivelwinkel starten. Nou ja, er kwam nog een winkel bij. Hij nam personeel aan. Mm -hmm. En op een uh, teamdagje ging hij ijsjes eten met zijn personeel. En uiteindelijk uh, was hij s'avonds thuis, had hij een oude machine gekocht. En ging hij voor zijn personeel ijsjes maken. En zo in die schuur ontstond Hertogijs. Jo! Van Willem de Hertog. Wauw! Ja. Wat
0: een geweldig verhaal!
1: Dus hij was een soort van... Nooit op school gezeten dus een self-made man. Ja. Een Amerikaanse droom eigenlijk. Hè? Ja. En hij uh, ging verder met die ijsjes verkopen. En hij maakte zijn eigen ingrediënten, deed je erin. Nou, uh, nou. mm -hmm. Dus wat er gebeurde was uh, um, dat hij op een gegeven moment uh, uitgroeide tot een uh, grote fabriek. Hij zei, en in die fabriek keek ik altijd naar beneden en liep ik naar beneden toe. Dan komt hij aan die leider en zei hij, Het was niet die olie in die machines... De mensen waren mijn olie tussen de machines. En ik ging naar ze toe en ik sprak met ze. En ik legde de hand op zijn schouder. Ik vroeg hoe het thuis was. En, nou, ja, ja dat, dat, is, dat, is, dat beeld, dat vergeet ik nooit. Maar dat hij dat zo vertelde. En uh, ik zat echt van wauw. Ja. En
0: meteen, die, die dag, was ja, dat Ja, ik, ik voelde al
1: meteen iets. Ja, ik dacht bij mezelf, het verhaal liet mij naar de hand niet meer los. Want ik kende ook wel een parallel hè, in mezelf. Ja, uiteraard. ja. En de geschiedenis dat het verhaal van de mens die tegenover mij zat... ...mijn leven zo kon veranderen in ja. een moment, uh, in een split second. Mm -hmm. En hij vertelde dat hij door wilde groeien, of dat hij, ja, hij groeide alleen maar door. En op een gegeven moment had hij meerdere fabrieken. En toen zaten ze s'avonds in een hotel. En toen uh, kwam hij dus tot het idee dat hij nog groter wilde groeien met zijn managementteam. En s'avonds zat hij in het hotel en er gebeurde iets in die kamer. En toen zei hij ook van, toen keek ik in de spiegel... En toen vroeg ik van, God, Willem, ben je nog wel gelukkig? En die zei, nee, ik was niet meer gelukkig. Ik was alleen maar bezig met de verantwoordelijkheid voor mensen, ja. voor geld, voor gebouwen. Ik kon niet meer net zoals in mijn eerste fabriekje naar beneden lopen, en ik zag de mensen niet meer. Dus dat was het ene wat ik graag deed. En op dat moment besloot ik dat ik wilde stoppen. Dus morgens is hij naar beneden gegaan in zijn spijkerbroek, terwijl iedereen daar in zijn pak zat. En hij zei tegen zijn management, jongens, ik heb een andere keuze gemaakt. Ik ga alles verkopen. Hij heeft alles in uw leven verkocht. Volgens mij voor een paar honderd miljoen, dus hoe we zeggen. Ja, dat zal maken.
0: best goed geweest zijn, ja. Ja,
1: en, um, en ja, toen is Willem Sendelingen Zendelingenwerk gaan doen. En zo is dat voor mijn neus. He, en hij is naar, hij is naar Rusland gegaan. Het? Hij is naar de hel van België gegaan. Hij is bezocht mensen in de meest marginale situaties. Kijk, uh, nou, ik dan woord toch noem. Er zijn mensen, en ik denk dat ik er eentje van ben, in wat voor situatie ook zit, al is hij nog zo slecht, een mens probeert zich altijd het beste uit de situatie te halen en zich in de best mogelijke positie te, te zetten die er is. En soms moet je daar dingen voor doen of aanleren om dat ook voor elkaar te krijgen. Je gaat dus dingen ontwikkelen, aanleren, om jezelf in de best mogelijke positie... en je haalt het vermogen uit jezelf wat erin zit. En sommige mensen hebben minder vermogen. zul je zien dat ze ook zo ver niet kunnen komen, maar die komen dan op hun manier zo ver. Maar er zijn mensen die wel nooit op school gezeten hebben, net zo willen, maar die intelligent genoeg hebben... Om de vertaalslag naar hun gevoelens te maken van dit is wat ik wil.
0: Ja, en dat Zo is eigenlijk de wereld. potentie die je in je hebt, die ja. eruit wil. Weet je wel, als een zaadje, dat wil ook. Een, een, een eikel wil ook een eikenboom worden.
1: Precies. Ja, ja. ja. En, um, kijk. En Willem was voor mij een, een man die uh, je kunt. Uh, je hebt iemand nodig waar je. Uh, een goede leider moet ook een beetje een, een boom zijn. Een grasprietje buigt helemaal mee of trap ik plat. Dat is ja. niet altijd even gunstig voor iemand. Soms moet je ook een soort van borm zijn. Van hier sta ik. Nou, heb je mij nodig? Schoppen, maak er tegenaan. Ik blijf staan. Mijn wortels zitten goed in de grond. Ik, uh, nou, die mensen ben ik een paar jaar tegengekomen. Er is Andrea er een van. Er is Willem er een van. Zo zijn er nog meer gekomen. Ik ben als een vaakskundige later gaan werken. Kan ik er wel ooit zo over vertellen? Maar ik, uh, uh, het zijn niet alleen mijn ervaringen. Het zijn ook de mensen die ik tegen ben gekomen. En van Willem tot Andrea. Tot de professionals die. Ik heb een schatkist boven mijn hoofd. Dat, dat, dat noem ik mijn juweeltjes. Ik heb bij die mensen ben ik dingen tegengekomen. Want het zit niet allemaal in één persoon.
0: Nee. Maar je het spiegelt het kom... op een of andere manier. Spiegelt het iets in jou. Wat, wat ook weer iets wakker maakt.
1: Ja. Je, het want... het, het, het ligt er. Het slaapt. Ja. En uh, soms is het voor het zo... Uh, of je, als je heel veel alcohol en drugs gebruikt. Op een gegeven moment kun je niet meer bijkomen. komen. Dan zijn de hersenen zo aangetast. Gelukkig uh, heb ik volgens mij een, een dikke... Uh, ja... Ik vind als leider heb je ook wel soms een. een, een, een en dat heb ik ook wel gecreëerd, denk ik. Net, ik heb een, een dikke olifantenhuid, maar ik ben hartstikke roos van binnen. Ja. ja. Dus ik kan daar wel heel goed bij komen. Maar soms kan ik ook dingen van me afhouden. Ja. En uh, goed. Ik ben daarna ben ik in de French psychiatrie terechtgekomen. Dus ja. ik heb een gevangenisstraf uitgezeten. Ik ben in de French psychiatrie terechtgekomen. Ik ben daar in behandeling geweest. Tien jaar. En schat. ik heb daar uh, allerlei uh, potentie leren ontdekken. Mm. Ook de mindere kanten van mezelf. Uh, ik heb van allerlei therapieën gehad, van muziek tot uh, muziektherapie, uh, individuele gesprekken, groepsgesprekken, schema dramatherapie, drama dat vond ik echt een drama.
0: Ja, dat zou voor maar, mij denk ik ook niks zijn, maar... Nee, maar
1: ik snap altijd dat voor andere mensen iets oplevert, zoals muziek ja. Ja. Bij, bij, bij mijn gevoel liet komen. Ja. Dus ik, ik, ik moest toen ook zelf daarom lachen, om die drama, maar dat lachen zat meer in de ongemak wat ik voelde. Ja,
0: maar het gaat wel bij eh, de ratio, hè? waarschijnlijk is dat... Het effect, ja. want bij ja. de een is het muziek... en bij de ander is het creativiteit... en bij de ander drama. Ja.
1: Zeker. Ja. En uiteindelijk uh, heb ik daar ook wel een beetje... mijn leiderschap ontwikkeld. Ben ik meer naar mezelf bewust. Hè? Ja. Ja, bewust bekwaam geworden.
2: Mm
3: -hmm.
1: Eerst ben je onbewust, ben je ermee bezig. Nou, dan word je onbewust ja. bekwaam. Bewust, nou, die cirkel... Ja. Die dingen... Dat is mijn telefoon. Zal ik ja. hem even uitzetten?
0: Ja, graag.
1: <laughs> en... Um, ja goed, dus daar ben ik doorheen gegaan en ik heb daar ook veel uh, uh, in ontdekt van mezelf. Ik ben bij mijn eigen uh, uh, zwarte wereld uitgekomen die ik ook met me meedraag. Want iedereen heeft een uh, schaduw. Ja. ja precies en het loopt in elkaar over. Dus ja. maar net welk moment dat je treft, wat, welk deel spreek je dan van je hart aan. Het goede ja. of het uh, minder goede stuk. Hè. Dat, dat kan iedereen, heeft dat.
2: Mm
1: -hmm. ja, uiteindelijk ben ik uh, vanuit die psychiatrie ben ik opleidingen gaan doen. Uh, niemand wilde mij buiten in de samenleving ik had een geschiedenis waar ze niet op zitten te wachten en toen heeft toch de psychiatrie heeft ermee die zag ook wel potentie in mij ik ben in een centrale cliëntenraad van de GGZ Eindhoven terecht gekomen, daar heb ik drie jaar gezeten en dan zat ik met bestuurders aan tafel dus ook daar ontwikkel je weer een bepaalde kennis en zie je ook dingen ja. bij anderen denk, wauw, maar ik, dacht ook, ik zag ook dingen van oh uh oh, zo wil ik nooit zijn ja. zo ben ik niet en dan kwam ik ook wel achter dat, ik een heel, dat iedereen uniek is ja. En, uh, dat iedereen ja. iets komt halen en brengen en dat je in overleg vormen zit ik nu ook dat ik weet van iedereen zit daar met een stukje eigen belang aan tafel ik ja. heb altijd gezegd van ik zal misschien niet weggaan met waar ik voor gekomen ben maar ik neem wel iets mee ja. en dat is een beetje
0: ja en ik, iedereen is een stukje van de puzzel dat is ook wel heel, heel mooi om dat te, ja. te herkennen
1: ja en het, het, ik heb ook een, uh, iedereen heeft een oordeel, ik ook ik heb wel geleerd mijn oordeel zo ver mogelijk voor me uit te stellen ja. Nou, uiteindelijk gaat het wel komen hè? dat oordeel gaat het komen als ik meteen een oordeel vel dan is iemand al bijna of heel hoog zit je in de boom of hij is kansloos Nou, ja. dat is niet wie ik ben zo ben ik er zelf ook niet gekomen uh, mensen hoeven zich niet uh, tot een oneindige te bewijzen maar ik vind wel dat iemand uh, ik zie in iets in iemand en ik ga ook even net zoals André al zegt ontdekken of dat de, 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 hetgeen wat ik gezien heb of dat ook werkelijkheid is dan ben ja, ook heel als, je, open.
0: als je nu kijkt hè, want je werkt nu in de, ja. in de psychiatrie ja. Je krijgt met jongens te maken die een vergelijkbaar verhaal hebben als wat jij hebt gehad. Ja. En met meisjes, dat weet ik eigenlijk niet. Heb je maar... Daar heb
1: ik ook mee te maken, ja. Ja, ja, ja. Binnenkort komt er een verhaal uit, een boek van een uh, journalist. En die heeft een, 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 een boek geschreven over mannelijke leiders. En daar heb ik ook een, een aandeel in geleverd. Dus ik wow. kan er nog niet te veel over zeggen, dus er komt oh. in januari uit. Ik breng ja, maar op.
0: er is al een boek van jou.
1: Misschien ja, mijn, mijn, mijn eigen boek over mijn ja. leven, ja. Dat is geschreven door een journalist. Toon W is hersteld.
0: Toon ik
1: zou het zo niet meer noemen nu. Nee. Maar eh, om het herstelt zegt toch lijkt wel te verwijzen iedere keer naar de ziekte. Ja. Terwijl ik, eh, ik zou kunnen zeggen Toon W eh, eh, heeft zich ontwikkeld in zijn persoonlijke groei en eh, nou, dat, dat, daar, daar zou het een vertaling van moeten zijn. Ik zou ook een andere titel van moeten hebben. Want het is allemaal persoonlijke groei en Toon ontwikkeling.
0: Lee heeft zijn potentieel gepakt.
1: Ja. En, en zijn eh, kansen en mogelijkheden die in, in zichzelf zaten. Want ik kijk wel altijd naar de overkant. Alle kansen en mogelijkheden zitten in de ander. Die zitten niet in mij. En ik ben maar de zorgste persoon die langs zij komt. Maar ik heb wel een heel ander gebied waar ik vanuit kan putten. Ik, uh, en ik denk ook van het mooie van het... Uh, ik kijk altijd vanuit het narratieve. Ik heb ooit een deel een opleiding gevolgd in Gent. Bij een, uh, bij een therapeut. En die, die zei ook van... Alle kansen en mogelijkheden zitten in de ander. Dat vond ik altijd al. En doordat je vanuit het verhaal van iemand kijkt... Als je iemand in zijn verhaal kan houden. Dan hoef je er ook geen etiketje op te hangen. Want dan blijf je in het verhaal van de andere zitten. Dan plaats je iemand niet in hokjes. Daarmee mag de ander ook zijn positie bepalen tegenover mij.
3: Ja.
1: En tegelijkertijd ook zijn positie tegenover zijn eigen problemen. Maar ook tegenover zijn eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Want die zitten allemaal aan die kant.
3: Ja. Die zitten
1: niet bij mij. En ik mag er alleen maar mee reizen. Ik ben die medereiziger die kijkt van. Hoe kan diegene nou bij het potentieel. Als ik over de mogelijkheden praat. Komen we toch wel bij die onmogelijkheden. Die, die ga je ja. tegenkomen.
0: Ja.
1: Maar mag je ook
0: accepteren.
1: Hè? Ja, en als je vanuit de onmogelijkheden start. Dan kom je bijna niet meer bij de mogelijkheden. Nee. Dan zit je alleen maar daarin te roeren. Ja. En soms zijn de onmogelijkheden zo groot. Dat je ze wel aan moet pakken. Dan is er meer nodig als wat het verhaal. Uh... Dus ja. Ik kom deze mensen tegen. En ik, uh... ik, ik, hoef, ik, ik, ik hoef me eigenlijk niet beter voor te doen. Als dat is. Want ik heb zelf geschiedenis die het er niet om ligt. Dus ik ga altijd zeggen. Vertel maar. Ja. Dat is mijn eerste vraag. Mensen hebben het niet eens in de gaten. Soms zeg ik, vertel eens. En ik blijf dit herhalen. God, ja. vertel eens. Mensen hebben het niet eens in de gaten. Dus ik hou het gewoon in een verhaal. En dat is eigenlijk de, de kracht van het gewoon doen. Ja. Van het... Nou, en
0: ook van aanwezig zijn met wat er wil komen. Dat, dat ja. hoor ik er heel erg. Vertel maar. Ja. Weet je, en als iemand nou over de Albert Heijn wil vertellen of over zijn leven.
1: Of over zijn hond. ja en um, kijk iedereen uh, je, het gaat over identiteit, van wie ben ik nou en uh, door, door, door daar het met elkaar over te durven hebben, en natuurlijk zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd, die zullen ook op tafel komen maar er zullen dan andere dingen voor nodig zijn ja. en daar kom je dan ook bij uit ja. en soms vragen ze, wat heb jij er? ik ben ook een, een vraagbaak hè, voor iedereen, mm -hmm. wat heb jij eraan gedaan ik zeg oké, okay, dan gaan we even over mij hebben, ik zeg maar, dit heeft mij geholpen maar misschien brengt dit jou op ideeën wat ja. je nodig zou kunnen hebben
0: ik kan het hier nog uren met je over hebben, maar ik wil naar een afronding toe, want ja. we zitten al heel lang te praten en ik, ja. het ook echt even. ik vind het een waanzinnig verhaal. Je hebt me echt heel erg geraakt hiermee, merk ik. Maar ik wil ja. jou nog één nabrander vragen van als jij denkt aan leiderschap en als je iets mee wil geven aan iemand die zich wil ontwikkelen tot leider of, of die al leider is, maar die het wil verdiepen. Wat zou jouw hartekreet zijn uh, waar je dit gesprek mee wilt eindigen?
1: Mag ik iets opnoemen dan? Ja. Oké. Okay. Ja, wij zijn dan een sterke leider. Hè? Dat is iemand met een, met een ruggenraad. Dat vind ik wel. Yeah, je hebt wel uh, je. potentie. En een hart van goud. Yeah. En ook een uh, vuist die er we wezen mag. Hè? Je ja. moet ook soms uh, doorpakken. Maar ook een persoon die vertrouwen uitstraalt. En waarop je op kunt rekenen. Een persoon die als, uh, ook jou uit de wind kan houden. Als medewerker. Of bevoorraad met de juiste bescherming. Dat je daar ook voor heeft. Iemand van vlees en bloed. Uh, die ook... Uh, zijn eigen geschiedenis... Hè. we hebben allemaal een scheve schaatsvlood gereden... enerzijds weet te relativeren... Ja. maar ook niet gaat verstoppen... dus daar ook vanuit durft te acteren... die weet dat uh, de hemel en aarde dichter bij elkaar liggen... die stuurt vanuit persoonlijkheid... kennis en unieke eigenschappen en talenten... en weet dat we soms moeten kiezen... uit uh, oneindig veel mogelijkheden... en soms uit het korte ja en nee... Um, en dat is ook wel een beetje het lot van een leider... Uh, dat is mijn levenservaring. En die, mijn levenservaring maakt ook wel dat ik, maak wat, dat ik zie wat mensen in hun mars hebben.
2: Ja.
3: En dat
1: ze daar nog wel een stukje van verwijderd zitten. Een goede leider zorgt voor vrijheid, ruimte, verbinding. En daar waar nodig, structuur en gebondenheid. Ja. En dit vormt in mijn voor mij in korte de extreme voor elke leider. Hè, dat, uh, het gaat erom tussen de muren van ons leven. De grenzen waar wij tussen verblijven. Ja. Dus de kasteelmuren waar achter iemand zich verstopt. De bescherming die je zelf zoekt, durf je daar achteruit te komen. Als leider kun je die mee oprekken en nieuwe wegen voor de persoon leren ontdekken. En ik zeg altijd, uh, en die met elkaar uh, zoekt en onderzoekt, recht toe, recht aan, zou professor Oei zeggen. Of meebeweegt, direct, openhartig, integer is naar de ander, betrouwbaar, consequent enzovoort. En uh, die eigenlijk uh, uh, oog heeft voor ons dagelijks... Uh, de winsten die we boeken, maar ook voor de onheil en het leed die we meemaken. En uh, mensen daarmee ook uh, uh, laten zien dat je, hoe ver je ook kunt weg zit van jezelf, dat je er kunt komen. Maar dat je er zelf ook wel een beetje voor open moet staan en helpt om het openen uh, wat sneller te laten. Ja, eigenlijk is
0: het helpen het, het openen te begeleiden, zeg maar. Ja,
1: ja. dus het is ja. eigenlijk een... een, 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 een ik, als ik een leider zou zijn van een grote organisatie... Uh, een, goede een goede manager is niet altijd een goede leider. Een goede manager weet in de praktische zin zaken goed neer te zetten. Mm -hmm. Maar een goede leider kijkt eigenlijk wat hij nodig heeft. Wat de omgeving nodig heeft en welke persoon daarbij past. En die persoon ook de ruimte geven om te ontdekken hoe die omgeving eruit ziet. Constant ja. daarover in gesprek blijft. En kijken welke talenten en kwaliteiten hij nodig heeft. En wat hij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Eigenlijk verzamelt hij mensen om zich heen. Want het zit niet in één persoon. Nee. Maar ze hebben wel iemand nodig waar ze naartoe kunnen opkijken. Dat denk ik
0: oh ja, wel. En daar, daar ben jij voor mij uh, het, het, uh, het vleesgeworden voorbeeld van. Want ja, het is een uh, gesprek vol met inspiratie op dat vlak waar ik je heel erg voor wil bedanken. Ja. En uh, ja, zodra het boek je daar iets over mag zeggen, wil ik het natuurlijk heel graag weten. Maar dat mag nog niet. Maar ik ben erg benieuwd... Uh, en hoe dat eruit gaat zien als uh, leiderschapsdeskundige. Ja. Uh,
1: het is een heel mooi boek. Het is geschreven door een journalist. En die komt binnenkort in januari komt het uit. En het geeft een, een beeld van uh, leiders op verschillende gebieden van werk. Maar ook vanuit de criminaliteit. Vanuit, noem maar op. Uh, daar worden leiders dus ook benoemd. van Waarom zijn ze zoals ze zijn? En uh, ja. toevallig vroeg hij mij er ook over. En,
0: ja, nou en ik snap nu ook waarom. Dankjewel Toon.
1: Alsjeblieft. En uh, heel veel plezier nog.
0: Dank je. Dit was hem weer voor deze week en natuurlijk hoop ik, net als bij alle andere afleveringen, dat mijn gesprek met Toon je weer een aantal nieuwe inzichten heeft gegeven. Dat het je geïnspireerd heeft en dat het misschien zelfs wel wat vooroordelen heeft laten sneuvelen. Nou, wil je me dat laten weten, dat vind ik hartstikke leuk. Je kunt me altijd mailen op petra.deimplementatiedokter.nl of uh, stuur me een berichtje via social media en dan kun je dat het beste doen via LinkedIn of via Instagram, waar ik ook actief ben als implementatiedokter. Heel fijn om je hier volgende week weer te treffen bij de volgende aflevering.